0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz en su edición número 4. El día de hoy tendremos una entrevista con el ingeniero de telecomunicaciones Luis Alejandro Martínez, quien es un ex miembro del equipo de desarrollo de Canaima, quien participó hasta la versión 4.1, ex miembro del CNTI y aficionado del software
1: libre. Hola Razón, eh, un placer estar en tu programa. Gracias por la entrevista eh, Efectivamente estuve trabajando En Canaima, la distribución gnu en Linux Entre los años 2009 y 2014 eh, Como trabajador Del Centro Nacional de Tecnologías De Información Y... Esas son el... las siglas
0: que dije al principio ¿Sí? Para, para aclarar
1: Sí, correcto CNT. Eh, Allí estuve desempeñando más que todo labores de desarrollo, aunque al principio, los primeros dos o tres meses estuve haciendo soporte y luego yo manifesté mi, mi, mi deseo de, de, de incorporarme como desarrollador porque me gustaba más y tenía más aptitudes para eso que para soporte. Y bueno, al final terminé entrando como desarrollador y trabajando en las versiones 3.0, 3.1 4.0 y
0: 4.1 ¿Cómo fue tu experiencia al momento de empezar como desarrollador?
1: Bueno, mira, a mí personalmente mi pasión es crear cosas, o sea, eso yo nací para crear cosas, no importa lo que sea, yo este, yo sé dibujar sé pintar, o sea, si estoy creando cosas con las manos o cosas tecnológicas me encanta entonces no me veía mucho haciendo soporte sino creando programas y, y scripts y automatizando cosas y empecé cuando empecé en el desarrollador eh, estaban lanzando la versión 2.1 yo no trabajé en esa sino que inicié aprendiendo lenguajes de programación como python eh, bash C, C++ Nociones básicas de, del kernel Bueno, esos que acabo de, de nombrar Son lenguajes de programación populares en Linux en, Quienes vienen del ambiente Windows Quizás están más familiarizados con otros tipos de lenguajes Como por ejemplo This Basic, C Sharp Entre otros De, de verdad no conozco más porque yo no uso Windows desde hace como 10 años, más o menos. <ríe> entonces...
0: Aquí una pregunta rápida e intrusiva. Ah. ¿Has visto el Windows 10? ¿Has visto su interfaz? ¿Qué opinas de él?
1: Sí. Fíjate que precisamente hace una semana tuve que instalarlo. Ah, bueno, entonces no llevo 10 años, <ríe> no llevo 10 años sin usarlo porque... Ah, por <ríe> Mentir. La semana pasada lo pero por cuestiones de trabajo, no, no por gusto, sino que hay un cliente que eh, necesitaba. Mira, que pero algo en Windows. aunque
0: haya sido un beso, aunque haya sido un beso, la infidelidad es infidelidad.
1: <risa> sí, correcto. Ok. Bueno, no, estaba estuvo chévere el, el, la infidelidad, no, el, el Windows. <risa> eh, que te escuche tu esposa. <risa> este lo único que me, me fastidió un poco fue que eh, se queda al inicio instalando actualizaciones y hubo, hubo una vez que lo dejé eh, en la noche lo apagué y entonces decía instalando actualizaciones y cuando me desperté todavía estaba instalando actualizaciones y yo ¿What? este eso fue lo único que así me fastidió eh, pero bueno, igual no me enamoró lo suficiente como para, para quedarme con él. Lo,
0: lo malo obligado. de Windows 10 es que él instala actualizaciones sin permiso. Estás tan tranquilo haciendo tus cosas y de pronto se reinicia. Mm,
1: sí, bueno. Yo lo hice por un cliente nada más. no Gran cosa. O sea, hice lo que iba a hacer y ya, me fui.
0: Aclaro que esta es una PC que utiliza toda mi familia y ellos no están familiar, familiarizados con... Linux, y por eso tengo que tener Windows y, 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 y Canaima como secundario, principal mío,
1: secundario de ellos. No, mira, eh, en mi casa mi mamá usa Debian, mi hija usa Canaima, mi hija usa, eh, mi mi esposa. Eh, ahorita está usando Windows por cuestión de la universidad, pero... También usaba Debian, yo a todos ellos los evangelicé y le dije: Mire, esto es mejor, bla, 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 bla. Y, y... Aquí y no está se, la no Santa
0: Palabra de Dios. Quien no la escuche es porque es tonto.
1: <risa> bueno, sí. Entonces, eh, ¿qué más quieres saber?
0: Háblame un poco de la historia de Canaima. ¿Cómo surge ese proyecto?
1: Bueno, fíjate, eso. <tose> A ver, eso se remonta a los años 2002, 2001, 2002. Eh, a ver, Canaima tiene un origen político, es decir, es producto de una política de gobierno. Por eso, lo que voy a decir ahorita es, digamos, la motivación por la cual por las cuales los actores políticos de aquel entonces decidieron eh, tomar es, esta iniciativa ¿tú? entonces eh, no necesariamente es mi opinión pero a, así 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 sucedieron las cosas como es que decía el, el personaje este así son las cosas no que era así eh, se me olvidó sí. de él oscar así son. Uh -huh. <ríe> ajá en el año 2002 como sabes hubo un un paro, un paro petrolero entonces allí se paró la industria petrolera mmm, por los trabajadores y todo aquello eh, una de las cosas que ocurrió allí fue que una de las empresas mmm, contratistas eh, de PDVSA que manejaban el core informático de la compañía eh, pu pudo manipular a, a distancia a través de eh, las computadoras de la empresa eh, el, el funcionamiento de la empresa entonces bueno cuando pasó el pasó el paro pasó toda es, eh, toda esa contingencia eh, varios funcionarios del gobierno se dieron cuenta que eh, no tenían control sobre la empresa eh, que habían que había, había forma de controlar La, la empresa remotamente <coughs> eh, Hay muchas teorías Al respecto, muchas te, teorías Conspirativas, muy, unos te dirán Unas cosas, otros te dirán otras Pero básicamente Ese momento le, le hizo ver al gobierno que necesitaba tener Mayor independencia tecnológica Para tener mayor control Sobre los, Las distintas eh, Recursos del, del gobierno Y allí nació la iniciativa del software libre Porque mientras el core tecnológico de la empresa O del estado Sea eh, esté basado en software privativo Es decir, software al cual no se le puede ver el código fuente No se puede ver cómo está hecho por dentro Que es una caja negra Mientras tú no sepas que hay allí dentro No puedes tener control Absoluto sobre eh, Tus recursos Entonces eso Había una alternativa Que era ¿Qué es el software libre? Y entonces En, en la asamblea nacional De entonces se, pro, se promovió varios diputados Entre ellos El diputado Tascon, olvidé el nombre de él Pero es su apellido, Tascón lideró una comisión eh, dentro de, de la asamblea para promover una ley eh, o, o mejor dicho, empezar a discutir al respecto del software libre y cómo podíamos implementarlo eh, para entonces a nivel del, del poder ejecutivo se, se hizo un decreto, es el decreto 3390 ese decreto Establecía el uso prioritario de software libre eh, Por encima del software Privativo, no decía por encima del software Privativo, solamente decía Uso pri pri eh, prioritario del software libre Pero se sobreentiende Del artículo Sí, correcto, claro, pero entonces eso Eso fue como un primer paso Así como un, un dibujito Porque la gente leía Ah, prioritario, ok, para mí no es prioritario Siguiente <risa> Era, era un saludo a la bandeja Porque la gente es Los términos bajo los cuales iba a ser prioritario eh, eh, Estaban dejados a, a, al, al libre albedrío Entonces un Director de informática Que leyera prioritario Si a él no le parecía prioritario No era prioritario ya, pues, Seguimos con Windows Entonces ese decreto no tuvo mucha eh, Digamos mucho Impacto Directo es decir, la mayoría de las instituciones no le hizo caso. Pero bueno, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología entonces, eh, seguían tratando de ver cómo aplicar, cómo hacer, eh, cumplir el decreto. Yo no recuerdo muy bien, porque yo no estuve en... en o sea, te estoy hablando de cosas que yo sé porque eh, me lo han contado, eh, he leído la historia, los actores que estuvieron allí... Han, yo les he escuchado de su boca todo, todo esto que te estoy diciendo yo no estuve ahí, yo en ese momento estaba todavía en la universidad eh, pero bueno, eso fue lo que pasó en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de entonces eh, estaban tratando de impulsar este decreto y una de las, de las normativas o de las normas de los reglamentos, no recuerdo exactamente cuál es el eh, digamos la categoría que tenía esa instrucción eh, se decía que hasta el año 2004, más o menos creo, no recuerdo muy bien el, el año, había chance de hacer la migración. Entonces el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, se le ocurrió, en ese entonces, eh, el CNT y estaba eh, Carlos Figueira, era su presidente, y John Monroy era viceministro o algo así, o John Monroy era el presidente y Carlos Figuera era el viceministro. no sé qué, yo sé que ellos no fueron a quienes se les ocurrió la idea de hacer un sistema operativo eh, mediante, el, eh, mediante el cual pudieran cumplir el decreto del 390. Es decir, instalando este sistema operativo en las computadoras de los ministerios, empezaría la migración libre del gobierno entonces ellos eh, contrataron a un desarrollador muy famoso en venezuela que lamentablemente ya no está ya no está en el país eh, emigró por la situación eh, él se llama ernesto hernández no él hizo la primera versión de Canaimo, la versión 1.0 eh, era algo bastante sencillo bastante digamos adaptado a las necesidades de ese entonces eh, Hay que tener en cuenta que, que Era una deuda, o sea, era una tarea atrasada No había mucho tiempo para hacerla Entonces, digamos que le faltaban algunas cosas O al menos los usuarios empezaron a decir que le faltaban algunas cosas este Pero para hacer la primera versión est est Estaba muy bien eh, Bien hay muchas anécdotas sobre cómo se entregó esa primera versión, pero bueno, es eh, algo bastante largo, quizás eh, para otro programa te lo cuento. Para otra cosa, otra ocasión hay muchas anécdotas al respecto.
0: Pa para otro, para otra ocasión.
1: Bueno, eh, en la versión 1.0. Eh, le faltaban algunas cosas, contrataron algunas mejoras. Y una versión 1.1 con mejoras. Y bueno, luego de un tiempo. Eh, se contrató otra empresa ya no un individuo sino una empresa que se llama o se llamó, que ya no existe ONUBA allí eh, un desarrollador también bastante conocido en, aquí en Venezuela que tampoco está en el país ya por lo mismo <ríe> este, ¿qué cosa? ¿este eres el único que se ha quedado aquí? Eh, más o menos, sí este, él se llama José Paguela eh, Él fue el autor de la versión 2.0 Él junto con otros compañeros del de CNTI este, Ya para ese entonces, para la versión 2.0 El CNTI había creado una oficina eh, Que hoy se llama Oficina de Operaciones Canaima Antes esa oficina en el CNTI no existía Pero es una oficina que se encarga exclusivamente de desarrollar el sistema operativo la versión 2.0 tuvo varias actualizaciones Igualmente eh, Luego vino la versión 2.1 Se contrató Otro individuo eh, Se llama Orlando Fiol Él desarrolló, desarrolló La versión 2.1 Para ese entonces Yo entro a la oficina Y entonces ya conozco un poco más Todo esto que, que les estoy contando Bueno Cuando yo entré a la oficina Habían unas cinco personas eh, El jefe de la oficina Dos desarrolladores eh, Un administrador de plataforma Y eh, Dos administradores de plataforma Entonces Yo entré, conmigo serían Seis Y yo entré a soporte porque no había nadie en soporte Entonces bueno Yo entré y a, a hacer el trabajo que me, que me Pusieran pues yo yo sinceramente cuando entré eh, habían varios nuevos ingresos y me dijeron, ah bueno, y tú bajaste de soporte. Y como un poco ah, pero internamente. <ríe> yo, en algún momento voy a estar en desarrollo, pero bueno, vamos a hacer el trabajo que me pongan. Y yo hice mi trabajo, ¿no? Sí. Pero siempre con el sueño de, de estar en, en el equipo de desarrollo. Y entonces. Yo los veía ellos trabajando y de repente me metía y les decía algo así como para eh, ver que yo yo tenía potencial en el equipo de desarrollo. Les decía, los ayudaba con algo. Entonces, al final cuando ya estaba bastante involucrado en la parte de desarrollo, yo les dije, oye, yo a mí me gustaría estar aquí, me puedo cambiar. Ah, bueno eso lo dije cuando también cuando entró una nueva persona que, que podía llenar mi vacante en el equipo de desarrollo eh, porque si no, si yo me iba antes quién iba a estar en el equipo de soporte perdón el equipo soporte. Eh, entonces bueno, empecé eh, en el equipo de desarrollo y empezamos trabajando en la versión en la versión 3.0 eh, lamentablemente por ya por razones personales Bueno, uno por razones personales eh, Familiares Y otro por eh, Porque encontró un mejor sueldo en otra parte eh, Los dos desarrolladores se fueron Y quedé yo solo en el equipo de desarrollo <ríe> Y con una versión nueva en puertas O sea, básicamente Me empecé a jalar los pequeños eh, tenía que también yo solo a una versión De canal Pero bueno, ahí mmm, Me tocó trasnocharme Me tocó quedarme en la oficina Me tocó investigar mucho, aprender mucho eh, Probar cosas nuevas eh, Investigar, 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 investigar probar, 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 probar Pero yo feliz porque Eso es lo que a mí me gusta hacer eh, Crear cosas Y si tengo que investigar y probar para crear Cosas, perfecto Sí, eh, más o menos unos seis meses me, me tomó hacer la versión 3.0 y, y nada, a la gente le gustó. Eh, fue un cambio radical de muchas cosas. Eh, el aspecto gráfico más que todo se pasó de un, una, una paleta de colores marrón, que era lo que venía usando la versión. 2.0 y 2.1 a un esquema de colores verde con negro eh, y bueno también eh, empezó a tener un, un tema más de naturaleza de símbolos eh, autóctonos eh, y fue pues cuando decimos <ríe> fue mi idea pero eh, a ver la gente la aceptó hacer eh, una...
0: fue una iniciativa tuya que caló
1: caló, caló en la directiva del, del, del CNT del eh, eh, y del que eran que Kunawaro era eh, un, un ¿cómo explicarlo un rebrand el del del el del el navegador. Cunaguaro era el navegador sí. Y Huacharo era el, el lector
0: de... Era, era el, no era el, el, la broma, esta el servicio de mensajería.
1: Correcto. Que también O sea, más que todo es Thunderbird. Y, y Kunaguaro era Firefox. Eh, eh, también podemos entrar en una discusión filosófica sobre si eso fue una buena idea o no, pero quizás... Yo, yo, me, pregunto, yo me pregunto cuál es la razón
0: de que Kunaguaro no se actualice... Si sí, es derivado de Firefox, tienes que acceder al repositorio de descargas de Firefox
1: para actualizar Kunaguaro. ¿Por qué? No, lo que pasa es que eh, como Kunaguaro es un rebranding re de Firefox, alguien tiene que estar ahí eh, sacando una nueva versión de Kunaguaro cada vez que
0: sale una versión de Firefox. Ah, y Entonces lo que... tiene, te tendría tendría que haber alguien, eh, se tuvo que haber puesto a alguien dedicado a Kunaguaro.
1: Sí, el asunto es que cuando se creó con Aguaro, Firefox, una nueva versión de Firefox salía cada dos o tres meses, y ahora ca sale cada, no sé cuánto, pero cada dos semanas, algo así. Eh, entonces, resultó insostenible eh, seguir haciendo eso.
0: Bueno, que okay, cuando y... yo me instalé Firefox iban por la versión 55, y no fue hace mucho, ya van por la 59.2, me parece.
1: Sí, es, es muy rápido el, el esquema de lanzamiento Entonces, en un, en, un primer, en, digamos, en un primer momento era fácil Porque era cada dos o tres meses Uno tenía que ponerse a hacer, eh, a compilar con Aguano Pero después fue cada dos semanas, cada tres semanas, cada una semana Y resultó insostenible también Kunahuaro nació porque en ese momento la distribución padre del canaima el canaima se basa en otra distribución para para existir y eso no es cierto que es 100% venezolano no es Ajá. cierto, eso es cierto. ¿En, en, qué, ¿en qué
0: distribución se basa?
1: en Debian entonces yo de hecho cuando iba a las charlas y hablaba sobre canaima yo ponía un graco un, un pie, una torta en donde explicaba Que Canaima es 2% venezolano <risa> este, Entonces Les explicaba, miren Estos 28.000 paquetes Vienen de débil Y estos ciento y pico son de Canaima es que no eh, Además de que cinco personas No pueden hacer 28.000 paquetes entonces, Y para la versión 3.0 era una sola Persona, era yo
0: bueno, es mucho más imposible. Sí.
1: Entonces, eh, después de la versión 3.0, el CNP contrató gente, eh, contrató unas 5 personas, eh, lo más, la, ma la mayor cantidad de personas que ha tenido, de, de desarrolladores que ha tenido Canaima han sido 7 Y fue en ese momento, entre la versión 3.0 y la versión 4.0. En, en ese periodo de tiempo Estuvieron esos siete Luego Se fueron yendo Y Luego quedamos cinco Y luego nos fuimos todos eh, Obviamente por razones económicas Porque El sueldo no, no alcanzaba Fíjate eh, Canaima siempre ha tenido Un problema de financiamiento eh, Fíjate, el dinero para Canaima eh, No viene del CNTI El CNTI no tiene asignado presupuesto para el personal de Canaima Ni para eh, las plataformas que necesita Canaima Ni para la publicidad que necesita Canaima Eso no, no viene por el, CNTI, por el CNTI Canaima tiene la condición de ser un proyecto Financiado por otra institución que se llama FIDETEL. Que es un fondo interno, no sé qué, cuestión de tecnología, de no sé qué. No tengo tengo una
0: que... curiosidad. ¿Qué crees que pase con el proyecto Canaima en general? Si el partido político que lo incentivó, que lo impulsó, eh, es cambiado por otro. Desde tu opinión individual, ¿tú crees que eso afecte positivo o negativamente
1: a Canaima? Mira, la única razón por la que, eh, bueno, no es la única, pero una de las razones por las que el partido gobernante ahorita eh, apoya el software libre es porque puede utilizarlo como una bandera ideológica. Es porque puede decir que el software libre es socialista. Es porque puede sacar partido. Eh, en el discurso, ah, eso por un lado. Yo creo que es muy probable que si la, eh, el PSUV deja de gobernar y empieza a gobernar un partido más hacia la derecha, por ejemplo, no estoy, no quiero decir que, que, que la derecha, x que
0: partido, tampoco. x partido que no sea simpatizante del gobierno, punto.
1: Es muy probable que Canaima desaparezca Sí, sí lo creo Porque <coughs> eh, Ese partido Quizás no pueda sacar Un, un, un provecho ideológico del, de, del software libre Porque quizás No esté de acuerdo con su, Con sus ideas eh, o, o También Si si se hace suficiente lobby, lobby político, eh, quizás ellos se agarren la bandera de, de, del software libre. Es, es muy difícil, eh, o sea, es muy difícil predecir lo que puede ocurrir porque hace muchos años que aquí no se cambia de gobierno, entonces no podemos saber qué es lo que va a pasar.
0: ¿Tú crees que yendo hacia otro lado no político? crees que, no tan político, tú crees que en caso de suceder un cambio de gobierno, las personas que amen a Canaima, tanto como yo, ayuden a que el proyecto siga adelante?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo sería uno de los primeros que, que, si hay un cambio de gobierno, estaría allí hijo. <risa> con, lo, con los diputados que sean del de partido X esté peleando para que no lo cancelen. De, de hecho, ya hemos tenido eh, reuniones con, con diputados de oposición a, para hablar de software libre. Yo he ido, yo fui personalmente y hablé con varios de ellos. Bueno, varios Entonces, <risa> entonces, entonces es,
0: posible, es posible que ellos
1: estén abiertos al software libre. Sí, sí es posible. Yo no creo que, que sea completamente. Eh, Uh, descabellado, pero por otra parte yo me pongo a pensar, ¿no? Y yo, ajá, supongamos que hay un cambio de gobierno, yo realmente me voy a poner a pedir porque un sistema operativo eh, no muera cuando hay otras necesidades más importantes en el país. O sea, yo, yo soy papá de Canadá, yo, yo eh, sudé, sudé eh, eché pestañas en el, en el teclado o sea a mí me, a mí me duele lo que pasa con ese proyecto pero también me pongo a pensar oye, ¿no es más importante por ejemplo que se pongan a trabajar en la seguridad en la comida en otras cosas que son más importantes que un sistema operativo
0: con que ya cumplan con la seguridad todo
1: lo demás va a regularizarse Exacto, entonces yo diría que cuando esas cosas Estén resueltas, entonces, ah bueno, si sí, vamos a ver Este Sistema operativo, vamos a ver El proyecto de las canaimitas Y tal volviendo,
0: pues volviendo con Canaima que ya nos hemos ido mucho por política Con mi preocupación muy personal De que este sistema muera Porque eh, eh, Me gusta mucho La última versión que hiciste es De la que más te enorgulleces o, o cómo
1: sinceramente yo las versiones que más me enorgullecen son las versiones eh, 4.0 y 4.1 no solo por el resultado eh, del producto de la calidad del, del producto, sino lo que pasó detrás de esas versiones eh, para que ocurrieran porque como, como te dije, en ese momento tuvimos entre 7 y 5 desarrolladores que es lo, la mayor cantidad de desarrolladores de. de, de desarrolladores que ha tenido canaima en su historia y a mí me tocó organizar la parte de el esquema de trabajo entre los desarrolladores entonces empezamos a ver eh, métodos ágiles de trabajo no sé si has escuchado no sé si sabes lo que es una metodología ágil de desarrollo eh, es una metodología de trabajo en donde se hacen reuniones pequeños avances eh, hay diferentes actores y roles eh, por ejemplo eh, empezamos a hacer una incorporar una que se llama Scrum y entonces eso eh, implicaba hacer una, una reunión los lunes y los viernes y entonces al llegar eh, decíamos, ah bueno, ¿qué tenemos que hacer esta semana? Cada uno hacía su reporte del trabajo que tenía que hacer Y se llevaban unos tickets Se empezó a organizar eh, verdaderamente el trabajo dentro de la oficina Porque anteriormente no se hacía Simplemente cada quien hacía lo que tenía que hacer y, y ya Tú haces
0: la introducción, yo hago el desarrollo Tú haces la conclusión y luego lo juntamos a ver qué sale
1: Algo así exactamente perfecto Y el viernes decíamos, ah, bueno, hicimos esto, nos faltó esto, eh, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, yo, yo generalmente, yo, eh, durante ese tiempo, de, o sea, estoy bastante contento sobre lo, lo que se hizo en ese tiempo, este, porque también había mucha libertad creativa. No, allí no había alguien que nos decía, tienen que hacer esto, tiene que hacer esto, no. Simplemente nos decían, bueno, este año tenemos que sacar dos versiones y nosotros teníamos la libertad creativa de hacer lo que quisiéramos. Eso es muy bueno porque te estimula la creatividad y entonces allí empezamos a hacer, inventar cosas que, que de otra forma no hubiésemos inventado. Eh, muchas cosas que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta, pero muchas cosas que Ubuntu sacó mucho después nosotros ya la habíamos hecho. Eh, eh, hicimos un instalador, hicimos Este, el sistema de construcción de la, de la ISO, lo hicimos nosotros. Eh, bueno, los navegadores, eh, el navegador, mejor dicho. Sí, si te soy sincero, ese tiempo que yo estuve allí que trabajé en el CNTI han sido bueno, algunos de los años más felices de mi vida porque es que es, es muy satisfactorio que tu trabajo, el trabajo que tú hagas llegue a parar directamente a, la, a las manos de la gente sin, sin intermediarios pues. yo, yo mientras estuve allí este es un trabajo muy gratificante eh, un trabajo en donde te sudas la gota gorda pero también Disfruta, en Canaima Yo viajé por todo el país eh, Dando charlas En los eventos de Socondido Estuve en Maracaibo, estuve En Cumaná, estuve en Marina Estuve en Mérida Estuve en Coro, estuve en Valencia Estuve en Huarico eh, Porque te llevan a Exponer acerca de lo que tú haces A todas partes, en donde haya Un, un evento y hacíamos cosas como que, ah bueno, este, viene el frisol, el frisol de este año. Eh, aquí están los lugares.
0: Eh, este eh, año ninguno de los dos pudo ir. Ah, Se celebró ah, hoy y no pudimos ir, qué triste. Ah
1: bueno, ah, bueno sí, eh, eh, sí, no pudimos ir. <risa> eh, viene el frisol eh, eh, y nos daban una lista de ciudades a dónde ir. Y nosotros decíamos, ah, bueno, yo quiero ir a esta ciudad, yo quiero ir a esta otra yo uno o sea uno podía decir ah no ya el el pasado yo fui yo fui a Mérida ahora quiero ir a no sé a Maracay y perfecto ibas y te pagaban todo nos quedábamos ya, echábamos bromas pero bueno cuando era hora de trabajar era hora de trabajar y de bueno entonces cuando había que trabajar había que trabajar una vez Hubo un bug en La versión 4.0 En el instalador eh, Que no, no reconocía la partición De Windows, algo así era Yo me quedé tres días seguidos En la, en la oficina Durmiendo Resolviendo ese bug Y al final era algo Gafísimo eh, Que No le estaba poniendo un código en la partición Que era y, y se resolvió Pero duré tres días ahí y, y bueno, así era el tipo de rojo.
0: Antes de grabar, me contaste una experiencia de, de cierta cosa muy graciosa de, de la creación de una nueva, un nuevo sabor. ¿Eso no fue a raíz de eso? <risa>
1: bueno, sí, a raíz
0: de. Cu cuenta eso, cuenta eso. ¿Cómo, cómo, quedaste? La, la, ¿Cómo quedaste después de eso? Y, y lo que. <risa> y la explicación de, de, de la creación de una nueva.
1: De un nuevo sabor. <risa> okay a raíz de estas constantes eh, trasnochadas, uno usualmente al día siguiente, en la oficina parecía un zombie había había dos, dos actitudes o parecías un zombie y estabas así todo dormido durante el día o estabas muy eléctrico por la cantidad de café y de Pepsi Cola o Coca Cola que te habías tomado entonces al día siguiente estabas eléctrico y entonces yo o empezó a hacer chistes muy malos y sin darme cuenta que eran muy malos, pero yo los contaba igual. O empezaba a hacer cosas gafas, o una vez, una vez puse la canción del Nyan, Nyan Cat ¿Sabes cuál es?
0: Sí, 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 la canción del
1: Cat Puse esa canción a todo volumen, bueno, no a todo volumen, a un volumen alto. Y empecé a hacer como el gatico eh, por, por toda la oficina. Sí en otra
0: por eso jóvenes es que es malo beber coca cola con café
1: <risa> y en otra ocasión eh, el software el la aplicación con los, los sabores o hacíamos los sabores porque ya esa aplicación no se utiliza eh, se llama canario una y bueno a, alguien agarró una cámara y me grabó diciendo que cuando un papá y una mamá tenían relaciones eh, el papá ponía una semillita en la barriga de la mamá y nacía un sabor de canela <ríe> entonces y por ahí había un video en YouTube de, de, de eso <ríe> hacíamos muchas
0: <ríe> estará ese es, eso y mucho más estará en las notas del podcast no te preocupes todo <ríe> ok
1: <ríe> este Pero sí, era muy divertido en general todo, a pesar de, de del esfuerzo que le poníamos, era muy divertido todo. Yo, mi primer viaje internacional lo, lo hice gracias al CNTI, este, a la conferencia que se, se hace anualmente de Debian, se llama DevConf, fui a Nicaragua y allí representé al CNTI, a Canaima... Este, vi una charla de Canaima en el DevConf eso nunca lo voy a olvidar este eh, eh, participé en muchas mesas hay unas mesas que son como mesas diplomáticas entre distribuciones que se hacen ahí y hablé de Canaima y vimos cómo trabajar con Debian fue espectacular y bueno eh, luego yo terminé enfocándome en un en un proyecto aparte, digamos, después de la versión 4.1, eh, yo estaba impulsando mucho la idea de que teníamos, de que la falla principal de Canaim es de que no sabíamos cómo atraer nuevos colaboradores. No sabíamos cómo hacer que más personas metieran sus manos en Canaim para que no fuésemos cinco personas, sino que fuésemos 50, 100 eh, con una comunidad de desarrolladores importante. Entonces yo me dediqué a, a estudiar, eh, así bastante detalladamente, porque la gente no colaboraba en Canaima, y básicamente era que cuando se trataba de comunicarse con el equipo, se encontraba una pared, no había nadie que le respondiera. Eh, había, y cuando le respondíamos, este no éramos muy intuitivos no, era, no no los llevábamos de la mano porque alguien que se está iniciando en la colaboración necesita un mentor, alguien que lo, lo ayude a iniciarse como desarrollador y no teníamos tiempo para hacerlo porque estábamos enfocados como éramos tan poquitos en desarrollar la distribución entonces a mí me pareció que era algo estratégico eh, idear una forma en que la gente pudiera colaborar con canal y entonces, no porque yo me fui <ríe> eh, ese proyecto se llamó tribus y este, era básicamente una plataforma web en donde tú solo ibas a poder eh, introducir un paquete dentro de canal sin necesidad de que alguno de nosotros los desarrolladores oficiales te tuviera que intervenir eh, Sino que tú solo eh, Ibas a llegar a, a Colocar tu paquete en el repositorio Y se iba a distribuir como cualquier otro Programa del canal Ese proyecto era bastante ambicioso Era eh, bastante largo Llegamos a publicar Una primera versión eh, Y Ya teníamos todo planificado Nuestra hoja de ruta, pero bueno eh, Llegó un momento donde la situación del país se puso muy difícil. Y, y pasó lo que pasó, terminaste abandonando el proyecto. Bueno, yo no, yo no, eh, yo no abandoné el proyecto por eso. Eh, la mayoría de mis compañeros sí. Pero yo lo yo lo abandoné por algo familiar. O sea, yo, yo tengo una esposa, eh, tengo una hija y ahorita... Yo te estoy hablando desde Maracay, que es mi casa, que es donde yo vivo. Y esos cinco años yo trabajé allá en Caracas. Eh, algunos años estuve residenciado, otros... un año entero que me la pasé viajando todos los días. Eso fue bastante desgastador. Desastado, y llegó un momento que me di cuenta que, que me estaba perdiendo de mi hija que estaba creciendo... Y mi esposa estaba aquí sola Abandonada eh, Te iba a pasar como la canción esa Del taxista de Arjona a, a, <ríe> Sí Entonces eh, Ya se estaba notando o sea, Se sentía mucho una ausencia eh, Y yo decidí Bueno, no tengo que dejar el trabajo Para venirme para acá Porque si no voy a quedarme Sin esposa y sin hija En, el, en cualquier momento entonces Me vine para acá, renuncié Y empecé a trabajar por mi cuenta eh, Y después de mí Se fueron todos eh, Pero, o sea ya, ya se sentía la La situación económica del país Y se fueron porque Necesitaban mayores, mayores Ingresos Y no quedó nadie quedó, La oficina quedó vacía Quedó una sola persona Que es Joaquín Muñoz que es el actual eh, eh, Director de la oficina De, de operaciones canarias el Director no es el cargo, es jefe Jefe de, opericia, de, de la oficina de operaciones canarias Después de después
0: de... Y él está solo actualmente ahí?
1: Sí, él es el jefe eh, ahorita Luego de eso eh, Contrataron más gente eh, Hicieron algo Que a mí me pareció Lo peor que pudieron haber hecho Pero bueno eh, por la insistencia de A ver Por la ausencia De muchos actores Y por la presencia de otros actores Estoy hablando de la comunidad En uno de los eventos de la comunidad Decidieron borrar todo el código fuente de canaño eh, Y empezar a hacerlo desde cero Y de ahí nació la, la versión 5.0 En Adelante eh, ¿Por qué decidieron hacer eso? No sé, porque... Eh, se perdió todo el conocimiento generado... Durante cuatro versiones... Eh, cuatro versiones que son para ver... 2007 fue la primera versión... Hasta 2015... Siete años de trabajo, se perdieron... O sea, no están perdidos, porque yo... Yo antes de irme guardé todo el código fuente... Y seguramente... Otra gente la, lo guardó eh, Pero Hay mucha gente que, que Critica mucho y entonces eh, eh, ¿Tú, tú Actualmente
0: pareció, eh, ¿Tú actualmente recomendarías Utilizar Canaima 4.1 Teniendo el 5.0 Y el 6.0 <risa> <risa> No, no No soy tan egocéntrico sino. Yo, Yo sí les que... recomiendo Usen Canaima 4.1 Que es lo mejor que hay
1: no, no, yo lo que diría es que lo, que lo prueben pues. porque es que la
0: distribución Pero, está o sea, imagínate que estás hablando con un nuevo usuario de Canaima ¿tú recomendarías que se iniciasen en 4.1 o dirías que fuesen de una sola vez al 4.5 que el 6.0 el 5.0 tiene continuidad al 6.5 ¿no? ah pues al 6.0 que me confundo, sí. que me confundo
1: Sí, es un poco difícil eh, Actualizar, pero sí se puede El problema es el siguiente eh, Canaima Si yo recomendaría Un usuario de Canaima Le recomendaría una distribución de Canaima Que no existe <risa> Porque yo le recomendaría Algo que es una combinación Entre Canaima 4.1 Y Canaima 6.0 Porque, ¿qué pasa? Canaima 4.1 es... Eh, está muy viejo eh, eh, Bueno, por ejemplo Tú me has dicho que, que a ti te sirve Perfectamente todo lo que tú necesitas Está bien eh, Son tus necesidades para particulares como usuario Pero hay otros usuarios que necesitan quizás Algo más nuevo Necesitan por ejemplo un navegador más nuevo eh, Versiones de programas Más nuevos Porque Hay gente que tiene computadoras Muy nuevos que necesitan un kernel más nuevo que soporten sus dispositivos y Canal 4.1 es un viejo para ellos
0: aquí su... entre nosotros ¿cuál interfaz es más bonita? <risa> <risa> así en confianza ¿cuál no es más bonita?
1: no me pongas en ese predicamento le, le, le tengo que decir, en no, el más... grupo
0: de Canaima te van a que más digas lo que digas
1: aquí entre nosotros? tengo que decir objetivamente de verdad tengo que decir la 4.1 porque eh, por ejemplo de, de la 4.1 a la 5.0 hubo un cambio loquísimo de, de, de colores yo no, sé, yo no sé a quién se le ocurrió eso de verdad ponerle este fucsia con, con azul con no sé qué con qué es eso o sea la distribución se llama canaima la, la distribución se llama canaima. entonces llama, si se llama canaima Tú vas al Parque Nacional Canadiense y ves verde, ves azul, ves marrón, no ves sucia, no ves amarillo, no ves azul, no ves... Entonces, eh, eh, lo siento al que se le ocurrió esa distribución de colores, pero eh, no. <risa> Entonces, yo no he podido probar la 6 todavía, no sé si tiene esos colores chillones todavía. Bueno, pero bueno, yo... Eh, si yo... Eh, Mm, recomendaría una versión de Canaima Recomendaría Una que no existe Que Digamos Yo recuperaría el código perdido De Canaima 4.1 Y le pondría los, El software actualizado De la versión 6.0 Y esa sería la, la Versión de Canaima que yo recomendaría Hoy sí, Eso es muy triste
0: No has pensado Eh en hacer un sabor distinto de Canaima con el código fuente que posees para que sea más actualizado y que pueda seguir la línea de 4.1
1: mira, sí eh, de hecho sí, y he estado apartando tiempo para eso porque bueno yo también tengo que trabajar y eso eh, he estado apartando tiempo para hacer eso de hecho recientemente mandé un correo a la lista para eh, ver cómo podíamos hacer para para volver a hacer un sabor así. Eh, y bueno, eh, creo que no sé en qué quedó eso. <ríe> Sinceramente. Porque me dijeron algo así como que, que ya lo estaban haciendo. Y. Eso es paja. No, mira. El es que me lo dijo fue Joaquín. Él es muy amigo mío. O sea, yo lo tengo en chat estima
0: Entonces, Entonces podemos confiar en su palabra
1: Es, es Sí, sí eh, Lo dijiste sudando me, Lo que pasó fue lo siguiente, fíjate Las versiones 3.0, de la 3.0 a la 4.1 Tuvieron un apellido No sé, no eran Canaima nada más
0: Sí, la Canaima la 4.1 es Kukenam, ¿no?
1: No, ese es el nombre del, del release De, de la de la versión un apellido eh, me refiero a que nosotros hicimos un sabor de canaima esas versiones eran un sabor de canaima que se llamaba canaima popular Esa era la que de... hacía
0: las otras distribuciones como geo canaima canaima caribay eh, esas otras
1: cosas bueno eso es porque canaima es una meta distribución es decir que se pueden sacar otras distribuciones a partir de Canaima Y nosotros Publicamos las herramientas para hacerlo El proceso para hacerlo Y de ahí nacieron miles de hijos De Canaima Bueno, miles no, perdón, decenas ¿Miles ¿De, de hijos?
0: ¿Dónde están esos miles que yo no los veo? ¿Me dan curiosidad?
1: Ah, bueno, eh, murieron, la mayoría, lamentablemente ¿Murieron en sí No, no, nacieron, sí nacieron Pero se murieron en el camino es eh, canaima caribay canaima colibrí canaima forense canaima eh, geocanaima que dijiste eh, este un tiempo que yo me la pasé fui a PDVSA, fui a CanTV, me la pasé dando charlas de canaima semilla fui a bit eh, le di clases a muchos desarrolladores para que hicieran su propio sabor ...adaptado a la, a la institución en la que estaba. Y, y sí lo hicieron, hicieron un PDVSA, hizo su canaima.
0: El Caribay eh, es muy bonito, me gusta.
1: El Caribay lo hizo Senditel, creo, sí.
0: Eso eso sí. de la sí. televisión sí. digital abierta y todo eso, es, es maravilloso.
1: Sí, lo hicieron muy bien. Este... Y bueno, es, esas versiones de la 3.0 a la 4.1 eran canaima popular Pero en la versión 5.0 hubo un cambio de director de presidente de CNTI eh, Y a él se le ocurrió la genial idea de que canaima popular mmm, debía morir Y no debía salir un nuevo oh, no, no, perdón no debía salir un Canaima para las casas, Sino un Canaima para las instituciones
0: ¿Tú qué opinas de esa decisión que en mi opinión es concebida por el señor Lucifer de los infiernos?
1: No, mira, yo no me voy a poner a criticarlo porque El objetivo original de
0: Canaima Tú lo entiendes, yo no lo entiendo y no lo
1: sé Pero déjame explicarte para decirlo aquí El objetivo original de Canaima era migrar las instituciones del Estado al software libre No era hacer una distribución para la gente Ese no era el objetivo original de Canaima Entonces, bueno, a él se le ocurrió que él debía volver a la idea original Que era hacer una distribución para el Estado eh, Y la hizo Y a partir de allí, de la versión 5.0 Canaima empezó a llamarse Canaima Poder Público Se fue el apellido que le pusieron, es decir, El Sabor de la versión 5.0 y sus actualizaciones.
0: Yo me opongo a esa decisión tan arbitraria y dictatorial. Yo necesito mi canaima personal.
1: <risa> ok, sí. Yo también, ah, yo también estoy de acuerdo contigo, pero puedo entender por qué, por qué el presidente de CNTI de, de ese entonces? Ya lo entiendo, ya lo entiendo, pero no lo acepto. <risa> okay. No lo puedo aceptar. Bueno, entonces eh, yo pensaba porque de hecho en la página web sigue llamándose Canaima eh, Poder Público, que en la versión 6.0 era para las instituciones. Y entonces a mí se me ocurrió que yo podía volver a sacar una versión de Canaima Popular, porque de verdad lo estuve pensando, estuve, digamos, engranando las cosas, lo, las tareas que tenía que hacer, y no me costaba mucho, la verdad, porque yo tengo, tengo el código fuente, eh, ya tengo práctica haciendo distribuciones eh, y si se, se agregaban un par de compañeros eh, que estuviesen interesados que hay muchos entonces el trabajo iba a ser más rápido y entonces yo mandé un correo a la lista diciendo que cómo había cómo se podía hacer o cuál era el procedimiento que había que seguir para resucitar a Canadá Popular eh, porque no pensaba hacerlo sin autorización ¿no? O sea, yo puedo hacerlo, puedo hacer la rebeldía de hacerlo.
0: Eres libre, eso fue libre. Tienes el código fuente. Sí,
1: pero no quería pues, enemistarme con la institución. No, no el...
0: querías pasar por encima de
1: Exacto. nada. Exacto. No podía no, que capaz me demandan por usar el nombre de Canais. No sé. No quería hacer eso. Entonces eh, mandé un correo y me dijeron, bueno, lo que pasa es que este esta versión es para las instituciones y para las casas. Y... Eso yo no me lo como como lo pongan. Mira, sí, podemos ponernos a pensar las minium teorías de conspiración mmm, alimentadas por el hecho de que mi posición política no es favorable al gobierno. Eh, eso pudiera.
0: Eso es para que vean que el canaima no es necesariamente algo politizado.
1: Exacto. Entonces. Eh, bueno, pero yo dije, ustedes okay, está bien, bueno, sí. Este, esta versión va a ser para las casas también, ok, está bien, Canaima canal no tiene sentido entonces porque, ajá, que voy a, a estar haciendo una distribución para las casas si ya hay una entonces bueno, eso quedó ahí como que eh, no sé porque de verdad no me voy a poner a, a ir en contra de la gente, a, a ponerme rebelde y no, sí, yo voy a sacar una versión de canal, no, eso no lo voy a hacer Uf, Di bien. Disculpa eh,
0: Disculpa que te interrumpa Pero ya llevamos más o menos una cantidad considerable De tiempo <risa> grabando <risa> sí. Y pues no me gustaría Extenderme más Podríamos, Podría llegar a ser cansino. ¿Tienes algún comentario Final que agregar para cerrar El podcast de hoy? Eh, Buena
1: razón eh, Gracias por, por la entrevista Por la oportunidad de De contar muchas cosas que que quizás mucha gente no sabe eh, Canaima para mí siempre va a ser Algo muy especial porque Es parte O sea, invertí gran parte de tiempo De mi vida en eso Así como mucha otra gente O sea, no fui el único que Que ha invertido su tiempo En el proyecto Y De verdad espero que en el futuro mm, el proyecto siga adelante tenga pueda mejorar en muchos aspectos y, y nada que la gente lo siga usando y y que siga siga mejorando en general eh, estoy disponible para si sí, si sí, quieres seguir hablando de esto en otra oportunidad pero gracias por la entrevista
0: muy bien ya lo oyeron voy a estarlo fastidiando constantemente para más entrevistas esto ha sido todo por la emisión de hoy espero que te haya gustado y que hayas encontrado información muy útil e interesante yo realmente le agradezco por haber aceptado y haberse prestado para hacer esto y pues nada antes de terminar como siempre les recuerdo que si quieren estar atentos de todo lo que hago, digo, pienso, pueden seguirme en mis redes sociales Twitter, Diáspora y Mastodon.social Los enlaces como siempre están en las notas del podcast. Además, si quieres ser el primero en escuchar los podcasts, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram donde estaré subiendo con más o menos una media hora de... en comparación al blog, los podcasts. Sumado a esto, también se subirán audios exclusivos al mismo. Por último, un agradecimiento especial a Juan Febles de Podcast Linux, gracias a quien he podido construir este humilde y pequeño espacio al que he llamado La Razón de la Voz. Nos vemos en una próxima emisión. Adiós.
1: estado, hoy te escribo esta carta pues tengo unas preguntas, yo que me han causado en estos años gran preocupación y espero puedas aclararme cada situación, el día de hoy vi unas personas discutiendo porque no se ponían de acuerdo en la interpretación, de las palabras que la biblia carga en su interior quizá porque hablan en parábola supongo yo, aunque también pues la otra vez mire por la TV, que musulmanes radicales mataron a tres blogueros que fueron ateos dentro de Bangladesh, por oponerse a la las creencias y atacar la fe. Yo opino, deberías decirnos cuál libro está bien. Si la Torah, el Corán, la Biblia para evitar que la gente vive equivocada o cree conflictos de la nada y que se eviten muertes en tu nombre. ¿Tú qué crees?